0: Kultura, Kultura. 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 Kultura Cocktail Loba. Kultur Cocktail. Cocktail Kultur. Wissen Berliner Bars. Destilliert von Spirits Volley und Artisan Barcamp.
1: Willkommen zurück bei unserem Podcast. Wir sitzen heute in Berlin-Prenzlauer Berg zusammen mit den beiden Besitzern vom Rhinoceros. Eine sehr ungewöhnliche, sehr charmante kleine Bar im skandinavischen Viertel. Und äh, gerne gebe ich direkt das Wort an euch, dass ihr Martina und Benedikt erklären könnt, wo kommt das Rhinoceros her, warum heißt es Rhinoceros und wie seid ihr auf diese Idee gekommen?
2: Hallo und äh, vielen Dank für die, für die Einladung, es ist eine große Ehre dabei zu sein. Und äh, ja, Rhinoceros ähm, eigentlich weil ähm, ganz einfach, ähm, Straße. da äh, war lange eine, eine Name gesucht. Es war schwierig und dann war sogar so eine, so, 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 so eine internet gemacht mit Freunden. Es war noch komplizierter danach. Deshalb haben wir gesagt, okay, wo geht man hin? Ja, ich bin heute in der Rhino. In der Rhino. Okay, dann in der Rhino. Servus. Und warum Französisch und nicht Deutsch? Ja, das ist der exotische Faktor.
1: Hm, tatsächlich. <lacht>
2: Und ist das eure erste Bar? Das ist unsere erste Bar, wobei ich davor Barmanagement gemacht habe, ein Mitte, in der Brut auf der Torstraße und davor verschiedene Stationen gehabt habe und auch einen Club, einen Nightclub, eine Nacht in Berlin. Ja, eine Disco in Berlin gehabt haben.
1: Genau. Habt ihr zusammen besessen?
0: Äh, nee, das hat nur Benedikt gemacht. Ich war zwar oft in dem Club. Um, ich habe Benedikt nie kennengelernt, tatsächlich. Genau. Wir haben uns danach kennengelernt und ähm, ein paar Jahre später dann die Bar aufgemacht zusammen, vor zweieinhalb Jahren fast.
2: Ja,
1: genau. Also kommst du, Benedikt, aus der Gastronomie? Und das war quasi für dich die logische Weiterentwicklung, vielleicht irgendwann einen eigenen Laden aufzumachen. Du kommst aber nicht aus der Gastronomie, Martina.
0: Nee, ganz und gar nicht. Ich habe zwar viel in der Gastronomie gearbeitet, als ich studiert habe, aber eigentlich komme ich aus der Filmbranche. Ich bin Kostümbildassistentin.
1: Und du entschloss dich aber, dass ihr zusammen die Bar aufmacht oder bist du da so reingestolpert, sobald das Reno auf war?
0: Nee, wir haben das zusammen geplant, uns überlegt, Benne ist schon der Initiator gewesen, weil das einfach, er ist der Gastronom, das ist seine Ausbildung und das ist seine, seine Berufserfahrung. Ich mag das Genre an sich sehr gerne, also ich bin gerne in Bars, ich trinke gerne in Bars, ich mag das Ganze drumherum. Nachtleben habe ich viel mitgemacht, als ich nach Berlin gezogen bin und als die Idee aufkam, eine eigene Bar aufzumachen, war ich ziemlich schnell, ziemlich bereit. Ja.
1: Ziemlich schnell, ziemlich bereit.
0: Genau.
1: Mhm. Sehr schön. Vor zweieinhalb Jahren habt ihr aufgemacht, also 2017. Mhm. Mhm. Ihr habt seitdem euer Programm immer weiter geschärft, aber da kommen wir vielleicht später zu, bezüglich dem Menü. Was aber natürlich sofort ins Auge sticht, ist euer großer Fokus auf Sound, noch bevor man in die Bar kommt. Denn selbst auf eurer Website ist überaus japanisch. Aufgelistet, was ihr für ein Soundsystem habt. Genau,
2: also wir haben sind ähm, diese drei Beine Sound, Drinks und Wein. Und Sound ist sehr wichtig. Das ist äh, wo er vielleicht auch ein bisschen mit dem Club äh, und die Musik und die Veranstaltung, die ich oh, damals immer gemacht habe, äh, immer sehr äh, wichtig äh, gewesen. Ein guter Sound äh, gehört zum Raum, gehört zur Atmosphäre, gehört zum, äh, zum guten Zeitabend in einem Bar, denke ich. Und das war uns immer wichtig, so, wenn wir so ein Bar machen, auf jeden Fall nach japanisches Bild. Oh eine sehr gute und präzise und angenehme Sound zu haben. Und wir haben uns für diese, diese Vintage-Anlage äh, entschieden, weil der ähm, einfach mega klingt und auch weil der, der, der passt super im Raum, schön holzig und sehr das, das, das bringt viel rüber.
1: Da sind wir jetzt schon beim, bei der dritten Kultur, deutsche, französische, japanische. Wo kommt der japanische Einfluss her? Aus der Internet. <lacht> Und aus, aus eurer Manga-Sammlung.
2: <lacht> nee. Es ist so, dass wir, wir, als wir das Projekt äh, geplant haben, haben wir verschiedene, verschiedene Ideen gehabt. Und die waren nicht alle ganz reif. Und dann, äh, ein Freund von uns ist immer nach Japan gereist und Musik uns uns äh, zurück und durch das Gespräch, das wir zusammengeführt haben, der meinte, das musst du dir angucken, diese Jazz-Bach-Kultur im Japan, diese Sammlungen, was die an Platten haben und äh, was für Soundsystem. Das ist was für dich, das wirst du mögen. Du magst auch Whisky, das trinken die auch sehr gern, die haben auch eigene Drinks äh, da, was ihr total unbekannt sind und das musst du dich ein bisschen angucken und das haben wir tatsächlich gemacht und äh, haben wir uns entschieden, äh, so eine Berliner Variante, eine Adaptation, äh, wie sagt man, so eine Adaption eine, eine, genau, die, die Berliner anzubieten.
1: Und ihr wart dann zusammen in Japan, um diesen Freund zu besuchen und wart dann auch so Beinung.
2: Genau. Danach äh, sind wir da hingereist und haben eine, eine Tour gemacht äh, in Japan mit äh, als rote Fahnen, die Jazzbars und äh, die Jazzcafés äh, zu besichtigen. Und es war natürlich eine große Erfahrung und äh, da äh, ist man zurückgekommen, hat man noch weiter in Details gearbeitet und ein Programm erweitert und ein bisschen auch den, den Serviceart, wie man, äh, es geht nicht nur um Drink und Sound, sondern auch mit die Gäste interagieren, die Öffentlichkeit, dass sie da rein und die, ähm, die Leidenschaft, dass sie reinstecken, das hat uns auch sehr beeinflusst, weil eigentlich was vom Raum und Programm, da waren wir sehr schon nah dran, aber da war noch anderer Einfluss eingesammelt und da waren wir bald wieder in
1: großartig äh, wann wart ihr dann da 2016 2017 oder noch viel früher?
0: Man muss sagen, was war unsere Hochzeitsreise. Aha. <lacht> und wir sind ähm, 2018 <lacht> dahin gefahren und es war schon nachdem wir unsere Bar aufgemacht haben. Das heißt, alles was wir über diese japanischen Jazz keys hatten, wussten, wussten wir tatsächlich nur aus dem Internet. Also wir haben gedickt gedickt, gedickt mhm. und gesammelt und Informationen eingeholt von eben Freunden, die viel in Japan waren oder aus Japan kamen und, und haben das so nach, nach bestem Wissen und Gewissen versucht zu übersetzen. Als wir dann, wie Benedikt schon gesagt hat, da waren, haben wir gemerkt, dass wir das eigentlich ganz gut hinbekommen haben.
1: Also ihr habt sozusagen keine Tempeltour gemacht, sondern eine Hochzeitsreise und so eine Jazzbar-Tour. Ihr wart sicherlich, da kommt man nicht drum rum in Tokio. Ja. Wart ihr in der Bar Trench
2: in der Trenchbar waren wir nicht. Wir haben auch sehr wenig Zeit in Tokio. gehabt. War auf der Liste, aber da haben es nicht geschafft. War aber andere, oh, das war das unglaublich, es gibt diesen Typ, der so eine Online-Google-Maps in Japan hat. Wenn die so irgendwas machen, dann machen sie es auch so krass, richtig und perfekt. Und es gibt tatsächlich einen Typ, ich kann gerne auch weiter den Link geben, weil es ist echt Gold wert, der recensiert alle Jazzbar in Japan. Und natürlich, dann ist es eine Google Maps und dann geht man einfach von einem Ort zu einem Ort und dann entdeckt man auch viel. Du kennst das wahrscheinlich aus Japan, Ort, da geht man hinein, Was man nicht, wo es ist. Es ist fünfter Stock, dritter Keller, mhm. links, rechts, das kapiert man gar nicht, das ist alles auf Japanisch geschrieben, aber das gehört auch zum Abenteuer, sich zu verlieren in den kleinen Straßen oder die großen Straßen und in eine lustige Situation reinzustoßen, wie zum Beispiel in ein Geisha-Bar reinzukommen, wobei das, was du nicht suchst, ist toll
1: um da dann zurück zu, der, zu eurer Bar zu kommen. Hier, es gibt also auch einen japanischen Einfluss. Draußen steht ein Schild, auf dem Jazzbar steht, auf Katakana. Und man kommt schon auch ungewöhnlich rein. Ich finde es sehr charmant, dass die Bar hier eigentlich ja nur ein rechteckiger Raum ist, aber trotzdem kein Berliner Flair einfach hat und man reinkommt und man erfährt sofort alles. Es hat irgendwie eine Bar-Atmosphäre. Und das ist sehr schön. Ne? Das ist der, sowohl das Flair als auch die Musik tun verwandeln diesen Raum ein bisschen. Und da kommen wir dann quasi zum nächsten Schritt. Was dann natürlich interessant wird, ist das Menü. Ihr fokussiert euch einmal auf japanische Whiskys, auf so Kleinigkeiten zu essen. Charcuterie, Käsebretter, ich denke ein französischer Einfluss. Aber legt auch immer mehr Wert auf euer Cocktailmenü.
2: Wir erweitern die, das Menü immer wieder durch die neue Entdeckung von Produkten oder neue Ideen. Die Idee am Anfang war, Klassiker anzubieten, was wir immer noch machen. Wir haben aber bemerkt, dass die, die Gäste Freude haben an, an, an Cocktail, viel mehr als wir Daten am Anfang. Wir haben ein bisschen mehr auf Wein äh, gesetzt und tatsächlich jetzt ist es ein bisschen 50-50 von der Nachfrage und deshalb müssen wir auch jetzt ein bisschen weiterforschen. Es macht auch großen Spaß. Ich bin Restaurantfarmer, deshalb auch kein Mixologist im reinen Sinn des, des Artes. Und genau, da machen wir immer schöne neue Sachen, meistens auch Klassiker. Und jetzt haben wir mittlerweile so zwei, drei eigene Kreationen.
1: Und ihr seid jetzt beim dritten Menü, glaube ich, ne? Zweites oder drittes?
0: Ja, Wir wechseln jeden Monat das Menü. Also ich
2: dachte,
1: das steht oben drüber, irgendwie Nummer zwei oder so.
0: Oh.
2: Stimmt, das Datum Monat. Menü ist jeden Monat neu geschrieben, weil wir ändern oft sehr oft die Weine hm. Deshalb muss man immer ein bisschen up-to-date sein. Was Cocktail angeht, ja, dreimal drei pro Jahr ungefähr wechselt
1: die Cocktailkarte.
0: Kommt, ist auch ein bisschen saisonal bedingt natürlich. Im Sommer möchten wir vielleicht ein bisschen was anderes anbieten als im Winter.
1: Das ist ja ein sehr ungewöhnlicher Weg, den ihr jetzt beschrieben habt, bezüglich der Karte. Viele Cocktailbars fangen an, junge Leute wollen unbedingt eine Cocktailbar machen und dann stellen sie fest, immer, immer mehr Leute bestellen Bier und Wein und sind so ein bisschen turned off. Ihr wolltet eigentlich eher eine Weinbar machen und die Leute wollen immer mehr Drinks, was ja für eure Drinks spricht, aber auch für die Atmosphäre. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, weswegen ihr trotz toller Atmosphäre und toller Drinks eigentlich nicht so richtig in der Berliner Barszene zu verorten seid, oder?
0: Ja, das kann gut sein. Ich, ich glaube, ich stimme dir zu. Also wir machen immer so ein bisschen alles und versuchen das, was wir machen, so gut wie möglich. Das heißt, wir versuchen wirklich, gute Weine anzubieten. Wir haben eine kleine Cocktailkarte mit meist Klassik-Cocktails, ähm, aber die versuchen wir wirklich so gut wie möglich zu machen, zu kreieren, zu kredenzen. Wir haben eine kleine Speisenauswahl. ist nicht viel. Wir haben französischen Käse, Snacks wie Oliven und gebackene Mandeln. Das machen wir alles selber. Tapenade, das machen wir selber. Alles, was wir machen, ist eigentlich wirklich mit Liebe tatsächlich und ausgesucht gemacht.
1: Ich war wirklich baff, als ich das erste Mal bei euch Käse und Wurst gegessen habe. Es hat unglaublich gut geschmeckt. Ich bin eigentlich nicht so richtig der Richtige für so eine Charcuterie-Bretter. Toll, wirklich gut geschmeckt.
0: Ich musste dich aber leider enttäuschen, weil die Charcuterie haben wir aus dem
1: Programm genommen. Programm genommen. <lacht> aber ich hatte Wurst und Käse. Es war beides großartig.
0: Sehr gut. Den Käse, Käse. gibt es auch noch. Die Wurst haben wir weggelassen, weil wir einfach, das ist einfach aus, aus ideologischen Gründen, die Wurst, die wir anbieten wollen. Kann der Kunde, glaube ich, leider nicht bezahlen. Okay.
1: Aber das ist doch eine gute Aussage. Insofern hat sich euer Programm angepasst, auch weil ihr sagt, naja, ihr wollt alles anbieten, was euren Qualitätsansprüchen ja. genügt.
2: Ganz genau. Qualität Und das haben wir auch aus Japan zurückgebracht. So wenig Sachen, aber wirklich so, das versuchen perfekt zu servieren, richtig so guten Service anzubieten und, und das nicht so auch nicht überheblich rüberzubringen, sondern trotzdem cool, so trotzdem Berliner Style. Also einfach und locker wie zu Hause, aber wirklich von sehr, 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 sehr hoher Qualität. Also wir setzen auch für uns sehr unseren Standard ein.
0: Wir wollen versuchen, so unprätentiös wie möglich ähm, zu sein und zu bleiben. Ich glaube, das ist wichtig. Ich möchte nicht, dass hier jemand kommt und denkt, er ist falsch angezogen, ist es ist zu, zu speziell oder so. Hier soll sich einfach jeder wohlfühlen.
1: Und wenn man dann jetzt sagen wir mal schon so ein bisschen dieses Hashtag Cocktailbar rausgeschmissen hat, betrachtet ihr euch als eine Nachbarschaftsbar oder wünscht ihr euch mehr Sichtbarkeit vor Sichtbarkeit
2: ist immer gut, natürlich. Wir sind aber ein Kids-Bar. -Kids wir arbeiten sehr viel mit Stammkunden, Leute, die im Umkreis leben oder arbeiten. Und das Schöne daran ist, die kommen immer wieder. Also nach zweieinhalb Jahren merken wir, dass wir mit 70 Prozent unserer Gäste kommen immer wieder und manchmal mehrmal in der Woche. Und das ist echt eine große Freude.
1: Mhm. Und das Cocktailprogramm holt immer weiter Schwung. Wie steht es um die japanischen Whiskys? Die haben ja generell immer größere Sichtbarkeit in der Bevölkerung gewonnen. Ja, es, es gibt auf jeden Fall Marken und Namen, die
2: jetzt angekommen sind beim Publikum. Die wissen, die kennen das schon, die haben es schon getrunken, wollen sie aber auch eher vielleicht noch ein oder zwei andere Tropfen probieren. Oder eher in der Ambiance das genießen, das heißt auch das Gesamtprogramm mit Jazz, das wir spielen, ähm, mit dem Kamin, ähm, ein bisschen eine andere, aber zum Beispiel Ibiki, ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob man Werbung machen kann.
1: Du kannst fluchen oder sagen, was dir gut schmeckt.
2: das okay. ja, wird äh, eine der, sein. Der, der, der Nika from the Barrel oder ähm, der Ibiki, das ist jetzt so, ähm, das ist ein bisschen gänglicher geworden, ja, auf jeden Fall.
0: Es kommen aber auch tatsächlich ähm, viele, erstaunlich viele Leute, die die noch nie japanischen Whisky getrunken haben und kommen, um den zu probieren.
1: Gezielt zu euch?
0: Gezielt zu uns und äh, fragen dann auch ähm, nach Empfehlungen und probieren dann auch gerne mal zwei, drei. Also das finde ich total erstaunlich, ich finde es super, freue ich mich total.
1: Also zwei, drei habe ich auf jeden Fall schon hergeschickt. Ich weiß nicht, ob die auch wirklich hier waren, aber das ist schon was, was mir hier sofort ins Auge sprang. Vorhin entfiel mir komplett, dann natürlich beim Jazz nochmal nachzuhaken, Einmal war ich hier, da gab es auch Livemusik. Es mhm. ist eine kleine Bar, aber wie schafft ihr den Platz oder wie regelmäßig schafft ihr den Platz für sowas? Das ist natürlich ähm, als Gastronom ähm, in einem
2: 26 sitz bar und 30 Quadratmeter Raum ein bisschen kompliziert, das zu machen, besonders mit unseren Nachbarn, die uns gebeten haben, nur am Freitag, Samstag Konzerte anzubieten. Äh, der, ähm aber da gibt es diesen Dialog und die Nachbarn bitten? Ihr steht da gut miteinander. Also natürlich, wir kommunizieren und am Anfang haben wir natürlich auf die Schwä schwächsten Tage äh, die Konzerte angeboten, äh, was auch Sinn gemacht hat. Die haben aber sofort reagiert, sie haben gesagt: Nee, wir wollen schlafen. Freitag, Freitag, Samstag ist aber Freitag, Samstag ist aber cool. Das ist schon mal was. Das ist schon. Das da. ein es ist uns egal, aber bitte. Freitag, Samstag, dann ist es egal, könnt ihr auch bis, bis, bis 10, 11 Musik machen, unten mit Drums und alles, das ist cool. Aber äh, bitte nicht unter der Woche, daher machen wir das auch ein bisschen. Einmal im Monat ungefähr, also in die Wintermonaten, weil im Sommer sitzen alle draußen und das macht gar keinen Sinn Konzert äh, mhm. zu veranstalten. Aber ähm, in die Wintermonaten ungefähr einmal im Monat, kleine Band, so Trio. Manchmal hatten wir auch so Solo-Künstler Solo oder ein kleines Programm in der, jazz, in der jazz soul richtung ja.
1: Die letzten zweieinhalb Jahre habt ihr sowohl im musikalischen als auch im Getränkeprogramm euch immer weiterentwickelt. Gibt es schon etwas, wo ihr jetzt seht, ah, da wollt ihr gerne noch Schritte nach vorne machen, etwas Unmittelbares?
0: Also ich würde sagen, Schritte nach vorne wollen wir generell ständig machen. Wir haben... Also ich zumindest habe täglich neue Ideen und ähm, versuche immer wieder ein bisschen was Neues reinzubringen. Ich würde gerne ein bisschen mehr, auch in der gastronomischen, also was das Essen betrifft, uns ein bisschen weiterentwickeln. Wir haben leider keine Küche, dafür sind wir zu klein. Wir dürfen keine Küche haben. Das heißt, wir können nur kalte Sachen anbieten. Aber da arbeiten wir dran, ähm, um das ein bisschen vielfältiger zu gestalten. Drinks, Cocktails sind sowieso ständig, ähm, haben wir ständig im Kopf und denken ständig darüber nach. Konzerte, musiktechnisch auch ständig. Also wir haben am Anfang jeden Monats, schreiben wir ein Newsletter und schicken den raus. Da steht dann drin, was, was der Monat bringt. Das heißt, wir müssen uns natürlich auch immer vorbereiten auf den nächsten Monat. Was machen wir für Events, gastronomisch oder musikalisch, Live-Konzerte, Listening-Sessions. Wir, wir sind relativ breit gefächert. Und ähm, es ist immer total spannend, sich was Neues auszudenken.
1: Kann man sich in den Newsletter auf eurer Website eintragen? Ja, gerne. Okay. Das war der erste von zwei Teilen von unserem Podcast mit Martina und Benedikt vom Renozeros im Berlin-Prenzlauer Berg. Abonniert uns gerne auf eurem Kanal, um nicht den zweiten, kürzeren Teil des Interviews mit dem Renozeros zu verpassen. Bis bald!